0: campo para urbanitas. Qué
1: temazo, Ruth, qué temazo. Bueno. Eh, ahora tenemos en este bloque, vamos a hablar de, de algunos temas de la rural Pero antes de eso lo tenemos a Osvaldo Faravela Osvaldo Faravela, yo les cuento quién es Es el vicepresidente de Sociedad Rural de Chacabuco Y además es un histórico de, de la rural Así que, hola Osvaldo, ¿cómo estás?
0: Hola, buen día, ¿cómo andan? Muy bien Todo bien acá y vine, más que todo vine a desearte mucha suerte Porque esto lo vamos a hacer un poco entre todos Pero vos sos el, el que manejas esto Y espero que tenga toda la suerte del mundo
1: Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias por tus buenos deseos y por acercarte a la radio y venir a, a, a decirnos esto.
0: Bueno, bueno, yo... Y, y
1: muchas gracias por el apoyo, porque la verdad es que hemos tenido especialmente un apoyo eh, moral, ¿no? Porque para, para hacer este tipo de cosas que a veces involucran eh, muchos aspectos eh, públicos, porque en definitiva estamos haciendo un programa que sale al aire y que lo puede escuchar todo el mundo, eh, tener el apoyo de la institución La verdad que es muy, muy halagador.
0: Bueno, este, otra cosa que te quería decir Es que esto fue un sueño De muchas comisiones uh -huh. De tener un Un ratito en una radio Una hora o dos, lo que se podía Y pienso que por eso este, Estamos más que felices, contentos Para empezar a ver cómo sale esto
1: Bueno, bueno, vamos a ver cómo va saliendo El avión se arma en vuelo como solemos decir, eh. pero, pero ahí estamos.
0: Bueno, desearte suerte.
1: Muchas gracias, Osvaldo. Gracias por estar y ahora ya enseguida eh, seguimos, eh, lo tenemos también en el estudio a Guille Nahola y a Andrés López, que nos van a hablar de la misa ovina. Bueno, eh, buen día, buen día para todos. Buen día, Guille. A comer cordero, muchacho. <risa> bueno, pero ahora nos van a contar, me parece que no es solo cordero esto. A ver, eh, ¿qué nos dicen? Eh, bueno. Bueno, esperemos y... Sí, sí, ahí se está acomodando Andrés. Hola, buenos Andrés. días, ¿qué tal? ¿Qué tal Andrés? Buen día, ¿cómo estás? Bien,
0: muy bien, todo bien, gracias. Gracias por invitarme.
1: No, es un placer que estén hoy acá, porque son dos grandes conocedores de, de la producción ovina y desde mi punto de vista es un lujo poder conversar hoy con ustedes y que tengamos la posibilidad de contarle a la comunidad de Chacabuco qué es esto de, de la mesa ovina Chacabuco, qué significa esto de, de intentar producir carne ovina, por qué... ¿Por qué queremos instalar la carne ovina o por qué nos interesa instalar la carne ovina?
2: Bueno, eh, como les decía, siempre que tengo oportunidades de, de venir a comentar lo que es la mesa ovina, eh, siempre arranco hablando de lo, que es la, las producciones, de lo que son las producciones alternativas uh -huh. dentro de la producción agropecuaria. Eh, el ovino es una producción que ya hace varios años que se viene afianzando eh, y nosotros en Chaco no estamos fuera de esta posibilidad. Entonces lo que... Con los muchachos de la mesa urbina, hace ya unos 4 o 5 años venimos tratando de, de amalgamar todo sí, sí, sí. el sistema productivo, ya sea desde la producción de lana, eh, carne y en algunas oportunidades también de eh, producción de leche. Bueno, esta mesa se formó para poder eh, reunir todas estas eh, posibilidades y llevarlas eh, adelante. ¿no? Eh,
1: bueno, eh, está, está genial, eh, Guillermo, y a mí me gustaría poner un poquito de contexto de, de cuál es la, el valor que, o, la, o la potencialidad que tiene la, la carne ovina en Argentina, porque si, si pensamos un poco en el mercado de carnes y, y sobre todo los hábitos de consumo que tenemos los argentinos, consumimos unos 50 y pico de kilos por año de carne de vaca, unos 49 kilos de pollo, unos 16 kilos de cerdo y... ¿De carne ovina cuánto comemos? ¿Un kilo? Sí, un
2: kilo, dos kilos por, por habitante. Por ¿no? habitante, por año. Es una carne que todavía no tiene mucho conocimiento dentro de la población. Si bien tiene unas cualidades a lo mejor que son superiores a las otras, sin desmedecer ninguna otra tipo no, claro, de carne. No, claro, claro. Pero estamos en ese periodo de tratar de, de, de hacer conocer a, a la mesa de los argentinos eh, lo que es la carne ovina, todas sus cualidades, sus propiedades. Las bondades, digamos que tiene. Sí,
1: sí, sí. Sí, porque desde el punto de vista nutricional, cuando vamos a la, a la conformación proteica de la, de la carne ovina, tenemos una conformación bastante parecida a la carne de vaca. sí sí Corrijanme si me equivoco. Sí, sí. Sí, sí. Y después eh, es interesante sí. el perfil de, de ácidos grasos que tiene.
2: Sí, aparte, más que nada es interesante el perfil de producción que tenemos, que es una de las carnes eh, que está quedando netamente pastorí, claro. sin agregado, ningún claro. alimento balanceado, salvo en algunas oportunidades. Pero si no, es netamente pastoral casi en, la, en total de la Argentina, ¿no?
1: Y otra pregunta, Guillermo, Andrés. Eh, la, l, eh, ¿Las producciones ovinas están más eh, orientadas o, si se quiere, estipu, esti, estimuladas por los productores chicos, si no me equivoco, ¿no? Sí,
2: eh, generalmente en los últimos años está pasando eso. Eh, yo no sé si se acuerda cuando pasó lo, lo del volcán en el sí, sur. Sí. Bueno, hay muchísima cantidad de ovinos, tuvieron que salir de la región por no tener capacidad alimenticia. Entonces, se trasladó mucho a la zona de corrientes y mucho se diversificó en la provincia de Buenos Aires. Claro. Eh, entonces, desde ahí, se está dando un empuje mucho más grande a lo que es la producción ovina.
1: Excelente. Andrés, ¿y qué, qué nos puedes decir respecto de, de, de los planteos que hay en cuanto a, a, a razas? Si, si tiene algo de, de implicancia. Ustedes no van a saber decir en este sentido si... Uh -huh. Por ejemplo, los, la genética o los tipos de raza que se puedan utilizar Podemos encontrar, a ver, yo quiero hacer una, para, para que se sí, entienda sí. bien Hacer una analogía entre, vos elegís un vino y por ahí elegís un Malbec Elegís un Cabernet Sauvignon eh, Elegís un Merlot, por ejemplo, o un Girard, qué sé yo los sí, distintos, sí. Las distintas varietales que hay Con la oveja y con, con la carne ovina, ¿pasa algo parecido o, o esto se puede o, o no es tan así?
0: Sí, bueno, pasa, pasa lo mismo, más o menos, porque, por ejemplo, en esta zona lo que pretendemos es hacer este, eh, ovinos de carne. Entonces hay determinadas razas que tienen una genética y características particulares que, es, que son para carne. Y después tenemos otras razas que, son más, eh, eh, que van más hacia, más hacia la lana. no Como acá no interesa mucho la lana, porque en la región que estamos... No tenemos obtención de lana muy buena eh, uh -huh. por el clima, entonces estamos orientados a las razas carniceras, que es la que estamos usando más incorporada, que es la Hampshire Down.
2: Claro.
1: La, la, la,
0: la famosa cara negra. La famosa
2: cara Yo le agrego a lo que dice Andrés: eh, generalmente las razas bovinas se dividen en doble propósito uh -huh. y triple propósito. De acuerdo a la orientación que vos tengas en la producción, eh, elegís tu raza Por ejemplo, lo que decía Andrés El Hamshir es una raza netamente productora de carne Si bien produce lana, pero es netamente productora de carne Que es la que mejor se adapta a toda esta zona uh -huh. Después, la, eh, razas como la Merino Que es productora de carne y de lana Pero prevalece la producción de lana Porque es una lana mucho de, de mucho mejor calidad claro. Entonces, donde se produce, donde vos apuntás a producir lana Que tenés un valor diferenciado que nos, tenemos nosotros Se usan ese tipo de razas el, 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 el merino bueno, hay un montón de razas sí, sí. y hay triple propósito, como la pampinta Pampina. o la frisona que son uh -huh. carne, leche y lana acá en Chacuco tenemos eh, dos productores uh -huh. que están dedicándose al tambo eh, entonces tienen ese, ese tipo de razas claro eh, Claro, bueno, claro. que es, es otra, otra tipo otra alternativa de producción.
1: Exactamente. ¿Y qué, qué eh, chances hay, por ejemplo, acá en Chacabuco? O desconozco, si, si ya hay algún desarrollo en tambos ovinos y, y producción de, de, de subproductos, digamos, de la leche ovina, ¿allá hay algo? ¿O sí, todavía está el, el,
2: Nico Tarano, que es un, sí. un veterinario que vive en Coronel Mon, que eh, está, es también integrante de la, del grupo ovino de acá de Chacabuco, eh, ya hace unos años que estaba produciendo. Eh, ...leche eh, y corderos... ...el cordero se llama media leche porque se rodea una sola por día... ...y a su vez él produce quesos... ...en una oportunidad estuvo en la rural presentando... ...y creo que estaba vendiendo bastante Chacabuco... Eh, ...sí, sí, y Claudio Nicodemo es otro productor que está empezando... ...con la producción de, de leche y bueno, para después hacer algún subproducto... ¿no? Excelente. ...se puede hacer de quesos, dulce de leche... Estos chicos están haciendo queso. Y la, la
1: y la calidad de la leche, si la tenemos que comparar con la de vaca y los subproductos, como mira la, la calidad... Hay grandes rasgos, o ¿no? O Tampoco...
2: si bien tiene mucho menos producción uh -huh. que una oveja, eh, que, perdón, que una vaca, eh, la calidad en grasa es mucho mejor. Uh -huh. eh,
1: Se da un poco ¿sí? esto también de los ácidos grasos saludables que claro. aparecen en la carne de oveja, que son los omega 3.
2: Claro, sí, sí, sí. sí. Por eso, bueno, eh, si bien eso te deja relegado un poco la producción de carne pero tenés otra alternativa de producción. Eh, yo en este momento no me acuerdo de los números, pero yo sé que es muy, muy rentable también. Eh, la producción entiendo, de,
0: entiendo que haces eh, más kilos de leche con más perdón, más kilos de queso con, con menos, menos leche, leche que sí. la vaca, no? Claro. Creo que más por, la mitad. Por la concentración sí, sí, sí. de brazos. Después hay, digo, hablando de, en otros países, por ejemplo en España está muy difundido el consumo de carne, eh, perdón. ...de quesos de oveja... Uh -huh. ...es más, la mayor eh, consumo que hay es queso de oveja... ...más que de vaca... Sí, sí, ...o sí. mezclado con leche de vaca...
2: ...claro... claro.
0: ...bueno,
1: esto, esto que nos cuenta Andrés... Eh, eh, ...me encanta porque... ...abro un paréntesis... ...Andrés eh, ha, ha vivido mucho tiempo en Europa... ...en, en España... Así que conoce bien sí, sí. Eh, la producción de allá y cómo, sí, sí. cómo se hace todo esto y, y los hábitos de consumo también. Así que si, querés, si los querés contar algo más de esas diferencias, Andrés. No, no, es, es eso. Bienvenido.
0: Básicamente la gente prefiere eh, consumir queso de oveja al queso de vaca. También los hay, eh, igual uh -huh. que acá, las mismas variedades y todo. Pero el común de la gente prefiere, como lo ordinario, lo corriente, es comer queso de oveja. Queso de oveja, Excelente. Y cuanto más estacionado, más
1: rico. Claro, muy claro. rico el queso de oveja, la verdad.
2: Sí, yo tuve oportunidad sí. de probar los de Nico y sí, la verdad que son excelentes, sí, sí.
1: Yo he probado alguna vez y, y, y no sé si me, me gustó, pero quiero decir que no no tuve la posibilidad por ahí de ver eh, una variedad de quesos de bella. Sí. siempre era como algo sí, eh, medio un, un solo tipo, claro. Claro, claro. Sí. Eh, pero seguramente, seguramente que debe haber alguna variedad. En España me imagino que debe haber una hay variedad Hay
0: variedades, sí, sí. Después la, eh, en España tienen clasificadas las cosas por región, ¿no? Uh -huh. claro. Entonces el más conocido es el queso manchego que se hace en la zona de la mancha. Claro. Este, que es un queso bastante fuerte porque lo estacionan bastante. Y bueno, ese es el, el digamos el más conocido que hay allí. Sí, sí, sí. sí.
1: Y, y otra, otra cosa que les quería preguntar, ¿qué está pensando hoy la mesa ovina hacia el futuro? Es decir, ¿cómo, porque hoy ¿cómo, cómo está el consumo. Me gustaría que nos cuenten un poco eso. De, eh, hoy, hoy ya está, se, hizo, se logró eh, salir desde el campo y llegar sí. a la ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí Eso es lo que logramos, por lo menos en Canchabuco, yo sé que en muchas regiones también está logrando. Uh -huh. eh, la mesa ovina lo que tiene eh, pensado, bueno, como todo, ya te decía, promocionar el consumo de carne. Eh, a través de seguir una, una cadena de, de trazabilidad, digamos, que vaya del productor al frigorífico y del frigorífico a un distribuidor, que en el caso nuestro es una carnicería, que ya de, de paso hago la, la propaganda que está en Italia y Mitre, y sí. ese muchacho es el que después va a distribuir a otras carnicerías. Eh, un problema que estamos teniendo no es muy grave, es como que recién arrancamos y, y nos falta todavía... Eh, cantidad de producción. Falta stock. Claro. Nos falta stock de producción. Sí, pero sí, la, sí. la venta es, la verdad que es fluida. Sí. Eh, no, no estamos teniendo problema con la venta. Eh, sí, sí, de a
1: poco es como que. Yo veo que claro, cada se, vez que
2: se este. va Lo van aceptando sí, cada vez más. Sí, sí. Lo que pasa es que es una cultura de que tenemos que enseñarle a la. no nosotros, pero. o que las, las, las amas de casa aprendan a cómo se. se puede incorporar el cordero en la mesa diaria. Que eso no está muy difundido todavía. Nosotros tenemos solamente. Por ahora lo que es eh, el cordero, como se comía siempre un asado de cordero para un apeño, para festejos navideños... Yo como
3: vez. ama de casa te hago una consulta. Sí. ¿Qué, ¿De qué manera puedo usar la carne de cordero? ¿Tenés... ¿Qué receta me daría usted? A ver, yo voy al mostrador y usted me vende la carne de cordero. Bueno, tenés... ¿Qué hago? Guarda,
1: Infin... guarda que Sol eh, tiene conocimientos de chef, ha hecho, Entonces, hay, ha estudiado... entonces no, no le puedo decir nada guarda guarda Y más
3: que nada me gusta comer, así que olvidemos lo de chef. y to... Me gusta comer, así que explíqueme por favor.
2: Mira, tiene infinidad de formas de, de consumo la carne ovina. De hecho, en la carnicería estamos, bueno, estamos, digo yo, está haciendo hamburguesas, salchichas parrilleras y todo lo que es eh, el trozado de cordero, lo que se llama chuleteo. ¿eh? Se, se vende todo el cordero desde el cuarto a la paleta, chuleteo y bueno, después costilla y vacío como es, eh, se acostumbra en la carne de vaca. Igual, eh, igual les
1: consulto algo. A mí me parece que, que por ahí estamos hablando de cordero y me parece que la idea es, es vender el, el digamos la, sí, sí. la carne bovina despostada, o sea, sí. no, no el cordero. No que, solamente
2: cordero, claro.
1: Que lo tenés que claro. consumir entero, sino por ahí despostes como pasa con, con, con la carne bovina, claro. claro. Sí, sí, es igual. Con la carne de vaca, digo... La ¿no? idea nuestra es
2: hacer eso, es vender todas las categorías como se hace con el bovino. Exacto. Es eh, exactamente lo mismo para consumo. Y bueno, se pueden hacer carne picada, pasteles de papas. En la carnicería hay unos recetarios, si vos vas a la carnicería te van a dar un recetario, ahí tenés un montón de, de recetas que las podés aprovechar.
3: Yo no sé qué dice usted, señor Tedesco, pero para mí que yo tengo que hacerme una pasadita y el fin de semana que viene, después de la radio, comemos algo que me parece perfecto. Que no se el señor. Sí,
2: sí. ¿Cómo no? Ningún problema?
3: Yo me ofrezco a cocinarlo, lo metemos al horno. ¿Cómo dijo usted? Un cuarto trasero deshuesado. Uh, claro, cua sí, ya sí. lo tiene preparado, lo tenía anotado. <risa> un cuarto trasero deshuesado, lo mandamos al horno con una salsita de mostaza, con un, un romerito. Sí,
1: la terminología que tiró. Cuarto trasero deshuesado. Sí, tal. sí, nada de unas
3: hamburguesitas, no, no, no. no Cuarto, trasero, deshuesado.
1: Muy bien. Y de, después con las
0: chuletas que dice Guillermo, se hacen eh, bifes a la criolla muy ricos,
2: ¿sí? Sí, sí, sí. Salen muy buenos. Osvaldo, Así por ejemplo, época, bueno, ¿sí? hace empanadas ovinas,
1: también sí. exquisitas. ¿sí?
3: Yo no sé si el programa va a tener éxito, pero que vamos a comer, vamos a comer.
1: <risa> Eso seguro. Eh, el otro día me pasó que, bueno, yo tengo familia en La Plata, y entonces... Eh, eh, Quería llevar algo de acá Que se está haciendo sí, sí, distinto te, Íbamos a comer un, un asadito Y llevé precisamente Me lo había recomendado Me lo recomendó Alberto Me lo recomendó ¿Quién más lo recomendó? A ver. Sebastián puede ser Sebastián eh, Juanjo también Juanjo Giordani Y, y me habían dicho Pedí el cuarto trasero de Huesado, y, y te lo, sí. lo haces a la parrilla Así como va Y la verdad que se quedaron encantados Creo que están escuchando el programa Desde La Plata Así que si están escuchando eh, Se van a acordar de eso Porque me sí. se encantó
2: Sí, sí, la verdad es que una carne. Es más, a veces no te llegas ni a dar cuenta que es carne. Sí, ovina. tal, cual, tal eh, cual. También está la posibilidad de hacer embutidos hoy. Eh, sí, chorillas. Ya sea parrilleros, o sea. Eh, embutidos secos, eh, leverbus de cordero, paté de cordero, hígado de cordero. Y Ahí, hablando de
3: valores, ¿qué diferencia tiene con la carne de vaca? Más o menos un estimativo, un porcentaje.
1: ¿Es más cara? ¿Más barata?
2: Es más barata. Es más barata que la carne de vaca. ...está entre el cerdo y, el, y la vaca... Eh, ...estamos en ese rango...
1: ...en ese rango, bien... Sí. bien. ...bueno... Eh, ...¿qué más nos puedes contar Andrés de, de esta carne... ...que se produce de manera pastoril... Eh, ...usando pasto... ...como decíamos recién, por eso cuando decimos pastoril... ...quiere decir sí, que, sí. que utilizan pasto como... ...principal fuente de alimento... ...y, y ¿qué, qué expectativa hay, hay para adelante... ¿A dónde, ...¿a dónde quiere llegar la mesa ovina... ...que dicho sea de paso, la mesa ovina... Eh, fue una iniciativa que se inició también en Sociedad Rural, y sí, sí. de hecho bueno muchos de los miembros de, de comisión directiva participan de la mesa ovina. ¿Qué, qué nos puede contar hacia adelante? ¿Hacia dónde piensa ir?
0: Eh, bueno, el proyecto que hay hacia adelante, porque va creciendo, de a poco se va avanzando, eh, el nuevo paso que quiere dar Mesa Ovina es hacer una eh, sala de...
2: Sí, de enfriado y de... Y envasado al vacío. Y claro. ¿no?
0: Y envasado al vacío. Lo que decías, para...
2: enchuleteo, envasado al vacío y congelado para después distribuir. Uh -huh. Excelente.
0: Claro, y después hacer una distribución de carne congelada en bandeja y distribuirla en distintos locales para la venta, ¿no? El asunto es crecer, pero tenemos que aumentar la producción. Hay que aumentar la producción. Bastante. Que se va a lograr pronto, porque ahora cuando viene la nueva remesa de, de cordero, corderos Uh -huh. que todavía no están, empiezan a salir ahora los primeros este, ya hay una cantidad importante, uh -huh. el año pasado nos agarró un poco como empezamos en el mes de diciembre claro. con esto, sí, a, a, medio esto cosa, agarró a, a un poco descolocado de entonces sí.
2: Sí. pero sí, ahora sí, ya,
0: sí. ya lo tenemos muy encaminadito y aceitado no
2: y aparte como para expansión territorial digamos sí. lo que se puede hacer es que siempre decimos que van a surgir a lo mejor figuras que no sean netamente el productor, puede ser un invernador Claro, de corderos, claro. ya sea de corderos, de ovejas de refugo, de ovejas que no estén en producción.
1: Vamos a explicarle a la gente, porque lo están escuchando, recordemos, urbanitas, y acá solo sí. me estaba haciendo cara porque vos dijiste oveja de refugo y me, me hacía sí. el ah, montoncito. Claro, perfecto.
2: Bueno, la oveja de refugo es la oveja que ya eh, no produce más su cordero o su cría por año, por, por cualquier motivo, por la edad o por, o por que ya... Por algún problema... Porque
1: es estéril o algún problema... Claro, aparecido.
2: claro. Entonces Perfecto. esa oveja tiene posibilidades de consumirse. Es como en la vaca, es lo mismo. Lo que decimos la vaca conserva, nosotros decimos oveja de refugio. Es, eh, esa es la, la categoría. Son distintas categorías que se van a incorporar al mercado. Uh -huh. Y la idea es que todas podamos venderlas. Porque en un momento teníamos la, la, el problema, va, que lo, tenemos, lo teníamos hasta el año pasado, que solamente se vendía el cordero. Y se vendía el cordero para la fiesta y el cordero se hacía asado. Claro. Y no había otra forma de vender. La única
1: forma de consumo, y
2: todo lo, que, lo demás que te quedaba en el campo no era vendible. Uh -huh. eh, ni los carneros de reposición, o sea, los que vos sacabas porque tenías que comprar carneros nuevos, ni las ovejas que tenías que, que sacar o alguna que no te, no te satisfacía lo que producía. Bueno, todo eso no tenía mercado. Bueno, está, estamos logrando o queremos lograr que todo eso se pueda incorporar al mercado.
1: Excelente. Bueno... Eh... En primer término, bueno, les agradezco muchísimo, la verdad que es un lujo haberlos tenido hoy en el programa y le contamos de paso a la audiencia que eh, la idea es que eventualmente, sábado a sábado, nos vayan contando algunas novedades de mesa ovina y al mismo tiempo estamos viendo ahí la posibilidad de incorporar algunas eh, eh, recomendaciones de receta para sí. hacer eh, cómo, cómo cocinar carne de ovina, así que vamos a estar Contando acá en este programa, en, en campo para urbanitas, todo este tipo de, de posibilidades que ofrece la carne de oveja y, y al mismo tiempo sí. encontrarle este, este. enamorarnos un poquito claro. de la carne de oveja. ¿Cuál, ¿Cuál
2: es la alternativa de producción, digamos? Sí, que que sí. el pequeño productor sepa que puede convivir con la oveja, la ganadería y tener un, un espacio más. con la agricultura eh, también. Por agric sí, por supuesto. Sí, sí. No hay ningún problema.
1: Bueno, entonces, atención a, a urbanitas y a productores. Atención a urbanitas, vamos a estar re haciendo recomendaciones de recetas para cocinar sí, sí. rico la carne ovina. Y por mm. otra parte, a los productores, atentos, porque se está desarrollando un mercado muy interesante en Chacabuco, que seguramente va a tener eh, alcance o sea, regional. Eh, si no me equivoco, ¿también tuvo alguna participación la Secretaría de Producción que dio una mano con el tema de la sí, ovina, no?
2: En oportunidad y ya en dos oportunidades... Eh, muchos de los productores que formamos la mesa ovina gestionamos créditos uh -huh. eh, que son de promoción de la producción ovina. Bien. Son créditos a tasa cero, con dos años de gracia para empezar a pagar. La verdad que son muy, muy fáciles de, de... No son fáciles de sacar, claro. pero son fáciles para, eh, cuando lo puedes lograr. Eh, pero sí, hay un Después apoyo... Son,
1: son créditos, digamos, que son fácilmente sostenibles, claro, podemos decir, o, claro. o, que, o que te dan la posibilidad de pagar Sí, porque
2: ¿no? la, la rentabilidad de la oveja, bueno, como... Es muy buena en este momento. Uh -huh. O sea, hace, hace años que viene siendo bueno. Lo que pasa es que eh, el problema es como toda producción pequeña que tenés que dedicarle tiempo. Claro, eh, claro. Pero la rentabilidad sí siempre es buena.
1: Bien. Y para cerrar ya el bloque, y, y nos vamos con un tema musical que se viene la gente de apreciar... Eh, ¿Qué nos pueden contar de la esquila? Porque se, se ha hecho alguna esquila acá, ¿no? O las esquilas conjuntas, ¿cómo fue sí, eso?
0: Sí, sí, se hace, se empezó a hacer una esquila conjunto con, con todos los productores. Viene una comparsa de, de la zona del sur de la provincia de Buenos Aires, de Carmen de Patagones, ¿no? Sí, Carmen de Patagones. Bueno, ¿no es la comparsa fue...
1: de los burgueros esta. De la, de la no, no, se llama, se
0: llama comparsa, claro, yo hablo como que todos sabemos, ¿no? El grupo comparsa estirado. se llama al grupo de personas que, que hacen la esquila, ¿no? Uh -huh que normalmente son poner, cuatro personas las que conforman un equipo de esquila. ¿no? Entonces, bueno, es gente muy eficiente que trabaja muy bien y muy rápido, entonces eh, hace unos años que se hace la esquila conjunta y cualquier productor que se anote para hacer la esquila se lo puede hacer eh, a través de, de mesa ovina. Este año se ha puesto lo de los productores, eh, pedimos que, estén, eh, que tengan registrado y que tengan los animales anotados en SENASA. Es una forma de, de ver si los animamos a, a regularizar el stock ovino que hay, que está en parte de forma informal para, uh -huh. para empezar a, a armarlo un poco bien. ¿no? Entonces este año va a ser los que tengan el... El stock ovino declarado, van a poder acceder a la esquila conjunta que se hace pronto, ya seguramente sí, en el mes a partir de, octubre, de noviembre, noviembre, octubre, noviembre vamos
1: sí, a sí, esto, esto de la informalidad a mí me gustaría comentarlo también, porque habitualmente, y, y especialmente por esto que comentaban ustedes y la historia que contó Guillermo de cuando las cenizas del volcán y todo eso, mm -hmm. eh, que generalmente la, la, oveja era como eh, se, la tenía, eh, o sea el, el productor habitualmente la tiene alrededor de la casa como para, para cortar limpiar. el pato y un corredito a fin sí. de año. Por eso viene esta, esta situación por ahí de, de alguna informalidad. Claro. Pero ahora sí, porque, se está formalizando. Porque nunca lo...
2: se, se tomaba como un una tipo de producción, digamos. Siempre claro. se, se tomaba como, la ves como parquera. Exacto. Otra cosa que, que nos quedó en el tintero con respecto a lo que decía Andrés de la Esquila, sí. eh, eh, también surgió en parte por el para poder tener un mejor precio de venta de lana. Eh, lo que hacemos con los productores es acopiar toda la lana en la sociedad rural y después de ahí se consigue un precio a un comprador y se vende todo, toda junta la lana. Entonces, claro. al tener mayor volumen, conseguimos mejores precios. Eh, porque la lana siempre es un producto que antes te esquilaban la oveja, te cobraban y se llevaban la lana. La claro. Entonces, ahora bueno, eh, hace dos años o tres que ya estamos haciendo esto de la esquila conjunta y logramos mejor eh, volumen y mayor precio.
1: Entonces, se, se gana algún manguito.
2: Claro, claro. Sí.
1: Bueno, excelente la presentación de hoy, les agradezco muchísimo.
0: Muchisim muchísimas
1: gracias a ustedes por invitarnos. No, 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 es un placer y, y la verdad es que le dan contenidos al programa, eh, está la posibilidad de que, de que la comunidad de Chacabuco conozca más y mejor acerca de, de la Mesa Ovina uh -huh. y, y, que, y por eso dejamos el tiempo necesario como para que puedan explayarse y contar eh, de la mejor manera todo lo que implica la Mesa Ovina y todo este gran trabajo uh -huh. que están haciendo, porque la verdad es que... Eh, a mí me encanta porque eh, yo a veces escucho la, las, los debates que, que hay en Mesa Ovina como, como miembro de la Rural sí, ¿no? sí. Y, y me encanta porque están pensando siempre en el consumidor claro. y llegar con un producto de calidad y a mejor precio sí, sí. Y, y bueno eso la verdad es que me parece algo muy loable porque se piensa en el otro, se piensa en la población urbana claro. se piensa eh, en, en llegar con esto, ¿no? con, con sí. un producto local de, 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 a ver eh, imaginemos de, en, en este contexto que tenemos a nivel global por el cambio climático claro o sea, el transporte es muy escaso el que tiene un, un, eh, una, la carne ovina producida acá en Chacabuco sí. porque es, es de, eh, digamos, es un transporte local sí. entonces eh, y, y se consume directamente sí. acá en Chacabuco así claro. que eh, la verdad es que esto de, de poder producir carne a distancia cero eh, es sí. excelente y, y me parece sí, es que ganamos todos sí, es verdad eh. Para sí, y por eso. Para eso
2: decía, hablaba hoy de la expansión territorial, la, la, la mano de obra que podemos eh, incorporar dentro de la ciudad si esto se puede expandir.
1: Porque aparte falta que todavía se desarrolle más la, la cadena de comercialización, sí. todo. Porque, si, de, si me de, equivoco, pero uno, uno de los proyectos que, que escuché eh, eh, a nivel nacional, ¿no? Acercarse un poco, hoy estamos en 1 o 2 kilos por año, sí. pero la idea es acercarse un poco al, al nivel de consumo de cerdo, sí, que está en sí, 16 aproximadamente.
2: Sí, sí. sí, la idea es esa. Eh... ¿Y, y que digo, está la posibilidad de ocupar Uno, uno espacio, de los principales ¿no? problemas que teníamos todos los productores era el tema de la faena. Uh -huh. eh, que bueno Nosotros contamos hoy con un frigorífico en Chacabuco que nos está prestando un servicio, que muchos productores de la zona eh, no tienen esa posibilidad. Claro. De hecho muchos están hablando con nosotros para ver si podemos también incorporar dentro de nuestra faena... ...a otras localidades cercanas. Sí, eh, excelente. Es excelente, excelente. Sí. Yo quiero hacer una
3: consulta. En el caso de que se aumente el consumo por parte de la gente de la, car la carne ...¿están al, o sea, a la par para sustentar eso?
2: Bueno, eso es lo que... El, o sea, para abastecer. Uno de los problemas que tenemos es, es tenemos que tratar de eh, aumentar la producción... ...que se puede aumentar de muchísimas formas. Ya sea teniendo más cantidad de ovejas o siendo más eficiente en la producción. Hoy en el, a nivel nacional creo que estamos en un 80% de nivel de destete y eso. Claro. Eh, hay planteos de, de punta que tienen un 160 de destete por el tema de las ovejas melliceras. Claro. Entonces, si vos seleccionás melliceras y, y lográs que cada oveja te dé dos corderos, eh, no todas las ovejas, pero por ejemplo, aumentás la producción y si podemos hacer ...o vender un cordero más pesado que el que habitualmente estamos acostumbrados... ...que es el de 12, 14 kilos... ...si consumimos un cordero de 20 kilos o una oveja pesada... El, el, ...la producción de carne aumentaría por sí sola... ...a lo mejor sin aumentar el stock.
3: ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a eso, ese kilaje para la venta?
2: Eh, tiene 5 meses y de, de, de gestación la oveja... ...y en 3 meses, 4 meses estaríamos... ...es una producción que es muy rápida... Eh, ...cualquier análisis de, económico que vos hagas... Eh, la, la, la o sea claro. la inversión la recuperas en el dentro del año
1: dentro del año claro si
2: sí, no es una inversión que te lleva a lo mejor cinco 6 años recuperar
1: claro distinto de la carne de vaca que te claro. lleva cinco o 6 años y claro y por eso bueno por eso impacta tanto por ahí el cierre de exportaciones como pasó y que se ratificó ahora claro. esta semana sí, eh, sí bueno fue una de las noticias
2: sí eh, encima de, de carne que acá no se consume
1: claro eh, claro de carne eh, de vaca de con ese conserva, tipo de carne que acá no, sí, sí. no se usa bueno en, en esos casos la, el retorno de la rentabilidad claro. la tenés a los cinco años como mínimo uh -huh. porque desde que desarrollás la vaca hasta imagínate una gestación de, una, de un ternero ya son 9 meses hasta que alcanzas esto sería mucho, más rápido. Esto claro, es mucho esto más rápido en cuestión cuatro, de meses tardás unos 5 años entre que y, y Tenés de la vaca hasta que tenés el, el novillo terminado claro.
2: y, la, y la inversión inicial es mucho menor eh, sí, por porque porque el costo sí. de una oveja y el costo de una vaca
3: si vos me decís que la o sea, se eh, apunta a que se haga pastorino tanto con alimento balanceado. Claro.
2: Sí, sí. A veces. Sería
3: menor. Ya o sea, sé que después tienen. Eh, toco de oído. Eh, lo que se le pone al. Sanidad. El, exacto. Sí, pero eh, el costaría no es tan alto
2: tampoco. Eh, pero bueno, sí. para
3: eso sumarle las inscripciones que tiene que estar todo en el sí, regla, sí, 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 todos sí. los procesos bueno, que lleva.
2: Eso, eso en todos los sistemas productivos, ya sea ovino, bovino, cerdo. La idea es que esté todo un carril normal, claro
1: bueno, muchísimas gracias gracias por estar, gracias por toda la, la info y, y esta, este conocimiento que nos han traído y han compartido con nosotros y con los urbanitas que nos están escuchando y vamos con un tema Ruth
3: listo, dale, ya lo tengo elección? preparado
1: listo listo <risa>
2: Campo para
0: Urbanitas